0: Buongiorno, buongiorno. Purtroppo c'è stato un temporaneo problema alla linea di cui, vabbè, oh non, non si poteva nulla. Però adesso me ne è risolto. Ho dovuto semplicemente attendere e. Mi
1: dispiace che questo ridurrà un po' il discorso, ma faremo... farò tutte le dovute impressioni,
0: tutte le dovute... le, le possibili impressioni per raccontarvi... del fantastico. Abbiamo un po' di cose da... un po' di cose da dire.
1: E partirò subito dalla, dalla cosa diciamo un po più un po' più rilevante
0: Sì, mi è piaciuto sì ho preso in mano questo libro l'ho l'ho letto e, e posso dire sì sono
1: sono rimasto soddisfatto. Sono rimasto soddisfatto dalla, dalla lettura. E, um, ho apprezzato effettivamente la storia. Una storia che non è, um, come dire, eh, non ha... Nessun fattore che a un certo punto mi ha fatto, fatto dire wow, Cioè qualcosa che mi ha stupito enormemente Ma non ci deve necessariamente essere Deve essere l'importante che sia una storia valida E infatti è stata una storia che, ehm, che mi è piaciuta Ma questo perché? Ehm, perché ha un bello stile si sviluppa in maniera diversa rispetto a Broken Realms, perché nonostante eh, Broken Realms mh, racconti di guerra, eh, ha uno stile che si mantiene più sul racconto personale. Sul, cerca più di raccontare la storia dei personaggi, eh, pur comunque ovviamente descrivendoti la guerra. Um, zona di guerra guerrachardon invece buongiorno, buongiorno a tutti buongiorno, vi saluto a tutti buongiorno um, zona di guerrachardon invece uh, ha uno stile differente, ossia uh, racconta un po' dei personaggi coinvolti ma uh, si attiene di più allo stile di un racconto di guerra cerca più di raccontarti l'avanzamento della guerra ma lo fa in maniera ehm, piuttosto carina anche per delle scelte di di stile della scrittura ma vi faccio un esempio proprio che io ho apprezzato e che mi fa proprio capire l'intenzione ci sono dei punti, vi vi
0: faccio un esempio proprio concreto, ve ve ne vado a prendere uno Perché è stata una cosa che effettivamente non ho mai visto a mia memoria Sul manuale di Warhammer Allora Ok C'è un estratto a pagina 10 Che vi mostra...
1: che va semplicemente ve lo leggo e vi faccio capire cosa, cosa intenda,
0: Cos'int- anche così intendo io. Allora, il seguente
1: estratto di un sermone litania del Dogmatus Gu- Guidiocrites Hom dimostra la portata, eh, la portata di questa convinzione e il fervore con cui veniva affermata. Fratelli, che le vostre cogitazioni siano prive di errori. Assioma fattuale, le deleterie emissioni criptospettrali che diffondono empia disarmonia nel regno dell'omnissia influenzano le unità biologiche di ogni ordine della divina creazione. Precisazione, nonostante l'erronea convinzione contraria, le unità biologiche che affidano la propria ottimizzazione spirituale alla divinità denominata imperatore sono anch'esse vulnerabili. Conclusione, l'incremento dei fenomeni negativi è arrestabile con la terminazione e purificazione di tutte le unità biologiche la purezza pertiene solo alle macchine. E questo eh, è un estratto di come letteralmente mentre ti fa questo racconto di guerra, tramite le prime introduzioni e poi appunto eh, c- su questo pianeta iniziò a succedere questo e poi allora le forze si mossero in quel modo... Eh, eh, a parte, no vabbè, eh, quella è pura, non è tanto eretico, è pura pe- personalità dei de Metallica eh, loro pensano che tutto ciò che è organico è debole e, infatti su Metallica non esistono, n- non, non, c'è flora, non c'è flora e fauna su Metallica Metallica è tutta mecca- è t- è tutto macchina, tutto
0: non, è un pianeta in cui la vita è, è stata rimossa e,
1: è come un po come gli iron hands però ancora peggio perché gli iron hands sono magari fissati con le con le protesi bioniche ma comunque hanno ancora una parte che alcuni magari non sono Così tanto convinti Perché comunque Verus Manus non era della stessa idea e, Però invece qui è proprio Zero Cioè zero Loro hanno eliminato La flora e la fauna da metallica E loro pensano che appunto Sia quello il problema Cioè tipo il diffondersi delle malattie E così dite Eh beh certo che si diffondono E eh, c'è cioè la vita mm, E quindi togliamola
0: ma questo è per farvi capire che mentre lui mi sono dimenticato il gatto in camera il gatto in camera fa casino a un certo punto Guardate quanto è grasso. Dicevo.
1: Ma hai sentito un tostapane che sia male, effettivamente? Sì, 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 no, appunto. L'imponenza di Phil, eh sì, sì, è piuttosto imponente questo, questo felino.
0: Ma adesso, per farvi proprio capire cosa intendo, vi prendo un secondo estratto. Contro di essi si ergeva l'esiguo gruppo d'armata 727 Cadiano
1: del colonnello Elena Broschi. Un resoconto di prima mano degli aiutanti del colonnello rivelò che anche con una forza tanto grande all'assalto dei mondi che proteggeva, Broschi mantenne un contegno algido. Non credo che... che po, due punti, cioè... e poi estratto. Non credo che il colonnello credesse di poter vincere. Non era una sciocca, per il trono, neanche per sogno, ma era una Cadiana e al comando. Non siete dei nostri, non capireste cosa vuol dire, ora più che mai. Cadere esiste, sempre, e così faremo noi, nonostante tutto. Vedete proprio come se, eh, letteralmente, nonostante ci sia un narratore oggettivo, ossia quello che ti viene detto nel libro non, è, ehm, non ha possibilità d'errore, Nel senso, non è un narratore interno eh, che raccoglie delle informazioni, ma potrebbe dirti qualcosa di sbagliato, perché è fallibile. Non, Non è così. Nonostante il narratore sia oggettivo, quindi tutto ciò che ti dice è effettivamente avvenuto in quel modo, comunque ci sono dei punti in cui... Si concede un certo livello di narratore interno, come se fosse qualcuno che, eh, internamente all'ambientazione, avesse raccolto delle dichiarazioni di certe persone, o avesse inserito delle cose che sono storicamente utili. Tipo, eh sì, effettivamente in questo momento... Come se tu oss- leggessi sul libro di storia che... Eh, questa persona in quel, fu in quella, prima di quella guerra eh, tenne un discorso eh, al popolo e disse queste parole. E quello lì si è andato a segnarle a dire, ah sì, a, eh, disse questo. O tipo magari ehm, quelli che mh, vanno magari sul fronte a eh, chiedere, a, a parlare con i soldati mi viene l'esempio in uh, Full Metal Jacket Full Metal Jacket quando uh, c'è, uh, ci sono i giornalisti che vanno a intervistare i soldati sul, sul fronte e intervistano tanti, intervistano pure i Joker e gli chiedono perché tu hai scritto Born to Kill sul, uh, sul, uh, sull'el- sull'elmetto e lui risponde per, per rappresentare la duplicità dell'uomo eh, perché c'era scritto tutti i professi un pacifista? Cioè, eh, quel tipo di cosa, quel tipo di interazione, come se appunto fosse il giornalista che va lì e ti fa la domanda e ti dice: Vai una di, dichiarazione da rilasciare. E qui c'è proprio il Ah sì, eh, Gli aiutanti della, del colonnello Elena Broschi avevano questa cosa da dire. Due punti, e questa è, la, è come mandiamo il servizio, come se fosse una cosa del genere. C'è un rapporto di guerra in cui t- cioè, appunto, c'è appunto tutto il resoconto di movimenti, tutte cose, ma in cui ogni tanto c'è quell'estratto lì di quella persona ha detto questa cosa qua, e eh, quell'altra c'è questa cosa, quest'altra cosa lì, più ogni tanto anche quelle classiche colonnine laterali in cui magari ci sono, eh, ha la persona che in quell'altro luogo ha aveva mandato quella trasmissione là, se avete presente, se, se avete presente anche solo Gathering Storm, come, come trilogia di manuali, avete presente un po' cosa intendo. E, però qui non sono, eh, non vanno a trattare argomenti totalmente differenti, Gathering Storm diciamo che ogni tanto cercava un po' di rappresentarti varie cose che stavano succedendo, casini generali nella galassia. Qui tutte le varie colonnine acc- accanto che magari tira rap- rappresentano sempre delle trasmissioni di trasmissioni di villain o anche persone che sono in pericolo, cose così. Eh, sono sempre comunque interne alla trama che sta succedendo, non sono mai di argomenti a caso, per dire per far vedere generico bordello che sta succedendo in giro, no, è tutto comunque interno a cosa sta succedendo in questa zona di guerra. E, e quindi ha questo stile qua, che, mi ho, che ho apprezzato davvero tanto. L'unica, l'unico momento in cui diventa proprio narratore interno è il classico stile che viene adottato per gli ordini, per gli ordini di guerra, eh, ovvero tutta la composizione delle armate. Lì ci sono i classici ah, per questo, questa è una sezione parziale, vedere il documento, quello, per vedere la, l'esatta composizione dei capitoli schierati, Io, tipo, ah, su questo purtroppo non ci sono informazioni, su quello è censurato, ma quella è, diciamo, un po' la classica, la classi- il classico stile con cui vengono scritti eh, o scritte le composizioni delle armate schierate, le aliste e, tra- e traditrici, che ha tra l'altro ho apprezzato che ci fosse. Perché alla fine della storia c'è tutta la composizione delle armate schierate, di le listi e traditori. Mi è piaciuto. E quindi la storia mi è piaciuta. Abbiamo eh, un inizio in cui ci racconta il classico sta arrivando, la minaccia sta arrivando. Ed è una sezione carina, cioè. è la, un po' il classico però è un classico che c'è, sem- che prati- c'è praticamente sempre e che è sempre bello vedere ossia eh, c'è sempre quel periodo storico di quando la minaccia sta arrivando e quindi iniziano ad es- esserci disordini su vari mondi ed è sempre una, una parte carina da vedere perché lì L'autore può sbizzarrirsi con varie cose che succedono appunto eh, Dato che stanno arrivando i traditori, stanno arri- sta arrivando un, um, un'enorme forza di Nargol eh, Iniziano a vedere tipo eh, i mari si fecero luminescenti Gli uccelli iniziarono a volare al contrario mi ricordo adesso ehm, Iniziano a vedere delle cose, delle cose assurde E poi appunto eh, iniziano a manifestarsi delle malattie, cioè inizia a crescere sempre di più eh, il il disordine e e il contagio. è una cosa bella, sono delle prime pagine interessanti, che appunto sono le classiche prime avvisaglie, eh, e poi il conflitto vero e proprio inizia coinvolgendo il... I sistemi Che erano stati introdotti E ampiamente descritti Negli articoli degli ultimi mesi Su White Dwarf Per rinfrescare la memoria eh, Negli ultimi mesi White Dwarf aveva dedicato Degli articoli Flashpoint Flashpoint anche lì ricordo sempre Sono degli articoli Che vanno ad approfondire varie zone di guerra Dando storia E regole aggiuntive E... I Flashpoint appunto degli ultimi mesi avevano approfondito proprio la zona di guerra Charadon facendo una sorta di prequel di ciò che poi è stato questo manuale. Un un po' come appunto ci sono stati infatti dei racconti brevi, c'è stato appunto del background per in generale la zona di guerra Charadon, non il sistema metallica, ma sistemi in giro per il settore, circostanti. Ehm raccontavano proprio di come Typhus e i suoi sottoposti avessero iniziato l'offensiva nel nel settore Charadon ma la cosa interessante è che io sapevo già di questo coinvolgimento di questi sistemi perché quando avevano mostrato l'indice io poi avevo scritto un articolo perché si vedeva chiaramente che una delle sezioni del, del libro parlava della triplice offensiva e quindi chiaramente si parlava proprio di cioè avevo chiaramente intuito a ah, triplice offensiva mi sa proprio che parlano di il primo articolo in cui attaccano il sistema Cromid, e il secondo articolo in cui attaccano il sistema Alumax e il terzo articolo in cui attaccano altri, quegli altri sistemi e ho detto hmm, sembra proprio che con triplice offensiva si riferiscano a questi scontri iniziali prima di arrivare al sistema Metallica e infatti così è stato quando ne ho poi iniziato a leggere bene sono arrivato a quella sezione era proprio così. Ho detto son co- e mi ha fatto piacere. Ho detto ah, bello, ma non, non perché avevo ragione, ma perché ho detto bello vuol dire che effettivamente i, gli articoli di flashpoint gli articoli su White Dwarf vanno ad essere una lettura interessante che ha senso di essere letta, non, non sono tipo ah sì, vabbè, mh, è successo anche quello. Nel senso non va ad essere una componente estremamente inutile Per cui se io cambio che quei sistemi si trovano al posto del settore Charadon Ma al settore Pinco Pallo eh, nessuno lo nota No, cioè vanno ad essere veramente parte integrante della storia Ma allo stesso tempo non vanno ad essere una lettura obbligatoria Non vanno ad essere una lettura che se tu non l'hai letta se tu non ti sei preso i tre white dwarf di quei mesi e magari a un certo punto quando finiscono eh, escono dalla produzione quei, mh, quei white dwarf tu bom eh, magari ti perdi un pezzo eh, non è così effettivamente lui il manuale riesce a raccontarti bene o male cosa succede in queste ci sono letteralmente 1 2 tre, tre pagine dedicate a questa cosa, ma è bello perché riesce a farti sia un riassunto di certe cose che succedono nel, eh, e che venivano già un po' introdotte nel, eh, nei Flashpoint, tant'è che, come vi ho detto, il colonnello Elena Broschi, il colonnello Elena Broschi era stato già introdotto appunto, su White Dwarf negli scorsi mesi ma ti dice anche cose nuove oltre a dirti cose nuove tu magari appunto vai a leggere gli articoli su White Dwarf perché magari vuoi sapere qualche dettaglio in più ma sono dettagli in più che è piacevole, sono piacevoli da sapere ma se non li sai non ti toglie nulla non ti preclude assolutamente la, la possibilità il, di capire o il piacere di leggere tutto questo, tutto questo manuale Riesce ad essere sia un riassunto Ma anche un, un'informazione in più Quindi diciamo che è una co- Gli articoli su Flashpoint arrivano poi ad essere in, Con l'uscita di questo manuale Qualcosa di complementare Che è bello da sapere in più Ma non essenziale La stessa cosa tra l'altro Vale per la scatola Pietà e dolore Pietà e dolore e um, non sono fondamentali, ma ritieni che sia giusto che eh, così, così che stiano nel white dwarf. Non ti è perso che fossero pezzi del manuale tolti e messi in nudi. No, assolutamente. E perché guarda, è come se mm, fammi, pens- fammi vedere se riesco proprio a farti un esempio concreto
0: anche per questo. Mm. Allora, ti farò un esempio sia per i White Dwarf sia che per Pietà e
1: Dolore. Allora. eh... Tali attacchi iniziarono sul mondo mausoleo Riposo della Martira. Qui la famigerata l'Elite Esperax aveva stabilito un maestoso circo degli orrori gladiatoriali, il cui elegante carnaio era cominciato dalla capitale Purezza per poi diffondersi sul resto del globo. Quel conflitto inghiottì la missione di ripristino pre- previdente, inviata sotto la palatina Luminas a recuperare una re- reliquia fondamentale per la difesa spirituale del lontano Alexistor. Innescò anche una catena di incursioni gemelle, condotte da altri capiguerra drucari che volevano spodestare l'elite. Tu non hai assolutamente bisogno di leggere Pietà e Dolore, perché Pietà e Dolore va a raccontare la sua storiella ma che non è nulla di estremamente importante per per la storia generale non è assolutamente una cosa vitale come appunto era Blood of the Phoenix che letteralmente toglieva la parte importante e interessante di tutto eh, tutto l'ascesa della Fenice lì vedevi proprio che era un pezzo staccato della storia e abbiamo detto no, lo mettiamo nella scatola, così, è solo lì Qui invece no, dici, ah vabbè, qui mi ha ha detto fondamentalmente che questo era uno dei vari disordini successi perché su questo pianeta l'elite Esperax aveva fatto delle cose sue, vuoi leggere qualche dettaglio in più che non è assolutamente così importante per la storia, ma è una storiella in più? A posto, se se comprerai la la scatola Pietà e Dolore potrai scoprirlo, ma se non la leggi non ti dice nulla? che dopo viene ripreso per dire ah, mazza, se avessi detto quello l'avrei capito. Assolutamente no. E e invece per appunto gli articoli di White Dwarf e ciò che giustamente intendi tu, fammi pensare. Mm. Ah, ecco. Anche lucicanti formicai desertici di braccio di Dairok soffrirono. Quel mondo si trovava più vicino al punto, cui, al punto da cui dozzine di navi del caos si erano riversate dal warp, quindi fu subito sotto attacco. Le forze d'assalto erano guidate da una banda di cavalieri lama spietata, ben presto conosciuta e temuta come la Compagnia Malvagia, che si abbatté sulla milizia imperiale e sfondò le protezioni di diversi formicai. Sanguinosi scontri livello per livello consumarono ogni città e batteria di difesa orbitale del pianeta, Mentre i cavalieri percorrevano i deserti, assaltando i convogli di rifornimenti imperiali ovunque apparissero. Qui mi dà appunto dei dettagli su, al, appunto, mi introduce agli ah, scontri che stanno avvenendo, in, gli scontri iniziali che stanno avvenendo sui vari sistemi di questa triplice offensiva. Se io vado a leggere il White Dwarf, magari eh, mi dà qualche dettaglio in più su una certa battaglia specifica che è avvenuta magari in un in cui delle guardie imperiali hanno resistito o appunto la, una, un ricordo specifico per cui sono andato a prendere quell'estratto e magari che tipo eh, come avevamo, avevamo tra l'altro detto proprio in una live precedente eh, contro questa co- compagnia di compagnia malvagia di cavalieri traditori eh, qui ti viene detto e eh, si opposero per, eh, com- per combatterli per affrontarli Nell'articolo su White Dwarf ti dice qualche parola in più e ti fa scoprire che eh, quelle guardie imperiali cavalcavano quelle bestie che sembravano una sorta di Mumak eh, per affrontare appunto questi cavalieri. Mm, Sono appunto piccole informazioni in più, non sono nulla che dà dà l'impressione di oh mio dio, eh, 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 si vede proprio che sono informazioni tagliate al manuale. No, anzi, sono appunto alcune cose che dicono un po' di parole in più al... sì, questa sorta di elefanti da guerra appunto eh, sono... ti dicono qualche parola in più su qualcosa che ti ha descritto qua e poi magari ti aggiunge qualche piccolo, estra- qualche piccolo approfondimento su alt- mh, cosine che sono avvenute su quei pianeti, su quei sistemi e bom eh, però no non danno... A- fortunatamente sono stato contento di non avere assolutamente l'impressione di eh, qualcosa che è stato tagliato via anzi appunto il, um, il manuale si prende assolutamente la... cioè sembra quasi in realtà che il manuale è stato fatto e allora dopo sono state scritte, le, scritte gli articoli su White Dwarf questa era la storia ma qualcuno si è preso la, la briga di ah ok questa è la storia scrivi, ah, prendiamoci un po' il tempo di scrivere qualche parola in più per chi magari vuole sapere un po' di più su, questo, su questi conflitti che erano avvenuti inizialmente quindi no, no eh no, sono, non è assolutamente fortunatamente l'errore di, di Blood of the Phoenix sono veramente stato contento su quello e eh, sia per appunto per il lato void dwarf sia per il lato scatola. Sono stato contento della gestione di questo manuale da entrambi i lati, l'hanno azzeccato da tutte e due da parti: contento di questa cosa. E poi effettivamente, a parte la gestione di questa, di questa spinta iniziale. Ehm, va ad essere appunto una storia intrigante. Va appunto a eh, essere interessante come appunto i vari personaggi iniziano a gestire, muovere le proprie forze e, come, come Clang ne esce come personaggio Clang era, eh, cioè è il fabbricato general, eh, general di Metallica fabbricato general di Metallica ed è un personaggio che eh, ho apprezzato perché l'ho apprezzato? Perché eh, era stato brevemente Introdotto nel um, Su White Dwarf Si sì, Era stato introdotto brevemente su White Dwarf Ma proprio brevemente E quindi ho detto Uh Sarebbe bello se essendo un fabbricatore General Venisse poi approfondito Nel manuale e, e infatti anche lì Quando poi, quando ho visto l'indice di zona di guerra Charadon ho visto che c'era una sezione dedicata a lui c'era proprio il suo nome ho detto bene già questo è positivo spero po- comunque che poi non sia solo una sezione in cui mi parlano un po' di lui ma poi nella storia fa due cagate ed è inutile no non è così eh, effettivamente clang è una parte importantissima della storia clang è un Eptus clang è assolutamente un partecipante della storia di questo manuale ed è eh, caratterizzato tra l'altro è un personaggio di cui effettivamente noi vediamo una buona caratterizzazione e si ri- riusciamo a, ri- a vedere come si rispecchia la mentalità del, del mondo forgia metallica sì appunto c'è ed è, non è solo una comparsata solo per dire Ah sì, c'è il fabbricatore General, eh, fa due cagate e poi, bom, basta, non lo vediamo mai più No, anzi, innanzitutto la sua descrizione è bella Cioè, riesce ad essere già interessante per come è fatto
0: Ehm... Un momento... Riesce già ad essere interessante per come è fatto. Perché. Ehm,
1: lui. È più o meno grosso quanto un corazzato super pesante. Perché letteralmente ti fa capire come lui. Inizialmente fosse un semplice fabbro dati della Ligio Cybernetica. E poi man mano è stato ha scalato i ranghi. Eh, e lui con i propri contatti nella ligio cibernetica ha ricevuto dei potenziamenti delle protesi, degli innesti sempre più particolari, sempre più specifici che l'hanno reso qualcosa di, di, di immenso eh, terribile se sentite è solo un attimo la stampante che fa cose ehm, quindi language è particolare per questo cioè non è semplicemente ah è l'ennesimo tecnoprete che voi potete rappresentare in campo col classico modello del, del, del tecnopapa definibile così il tecnoprete col cappello lungo eh, e basta no, è, evidente, è un personaggio particolare è un personaggio la cui descrizione sa, già, sa di romanzo sa di design particolare che di solito trovi nei romanzi ehm infatti è bello perché lui come lui è, è grosso quanto un corazzato super pesante invece il fabbricatore general di Marte è grosso quanto un palazzo ehm, quindi è. già quello è carino ehm, e ti fa proprio capire come lui appunto sia borderline eretico nel senso lui ormai ha talmente poco di organico che ti viene proprio detto come lui sia quasi ormai un, un, un silicanimus, dice diceva proprio al pelo delle, dall'essere un, ormai un'intelligenza
0: artificiale. C'è qualcosa in casa tua che non fa rumori strani? No. 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 Posso confermare? No. E... Quindi sì, sì, giocano ovviamente a chi ce l'ha più grosso il corpo assolutamente. E... Perciò, ma quello era il rumore della mia porta, non è proprio il gatto, porta
1: e... perciò. Già lui è punto particolare e poi è interessante da vederlo come partecipante della storia perché vedi come lui sia estremamente logico. Lui arriva a considerare che se tu stai facendo cose che non. Eh, che escono dai suoi piani, da ciò che lui ha previsto e sei tu che sbagli. E dice no no sei tu che violi il piano che doveva essere fatto. Che non è ovviamente il primo personaggio inventato nella, nel, nella storia ad avere queste idee, per carità però è carino come lui può a, tipo agisca in questo modo come addirittura a certe volte si arrivi ad essere un suo difetto perché arriva ad essere un momento in cui lui eh, si paralizza, cioè lui non, non sa come agire perché troppe cose iniziano ad essere fuori dalle sue previsioni e quindi si creano disordini La sua estrema logica arriva poi ad essere un punto debole di Metallica in in certi momenti, perché lui non sa come rispondere, troppe cose lo colpiscono, che sono diverse dalle sue previsioni, e quindi lui non sa cosa fare, e quindi certe certe persone, certi personaggi, agiscono eh, in sua assenza, perché devono comunque adoperarsi e fare cose. Ci sono quelli che appunto eh, dicono, no, dobbiamo aspettare gli ordini, perché i giuramenti i miei giuramenti devono, sostengono che io devo attendere questa cosa qua e quindi io non posso agire senza che il fabbricatore general mi dica cosa fare e invece quell'altro dice io invece non devo attendere quindi facciamo quest'altra cosa qua e quindi cercano appunto di adoperarsi in guerra ci sono punti in cui, in cui l'imperium ha un po' il coltello dalla parte del manico ci sono invece momenti in cui il caos è da averlo. cioè ci sono appunto momenti di vantaggio e svantaggio che tra l'altro non sono sempre solo dettati dal arrivano improvvisamente rinforzi da una parte, no ma sono dettati da certe evoluzioni della guerra certe cose che un certo schieramento riesce ad attuare certe cose che l'altro, l'altro schieramento riesce ad attuare e quindi sì, l'equilibrio... <coughs> l'equilibrio muta e... Perciò tutto questo mi è piaciuto, i personaggi anche lì che erano stati magari introdotti, inizialmente descritti nei nei Flashpoint, eh, Traxoplasmox eh, e Bilge, che erano i due due sottoposti di di Typhus, venivano praticamente poco più che nominati nei, nei Flashpoint, Qui invece arrivano ad essere degli effettivi comandanti di cui man mano vediamo gli spostamenti, come muovono le, come muovono le proprie truppe, e, e in più abbiamo anche altro. Abbiamo anche altro perché eh, Typhus ha con sé anche un, eh, oltre a varie bande da guerra della legione nera, che appunto rispondono a un lord della, della dissonanza di nome Zaid, Ehm. Zaid è un assoluto alleato di, di Typhus, temporaneamente sembra sparire e Typhus ha dei sospetti, ma comunque agisce comunque come alleato. E, allo stesso tempo però ci sono eh, dei membri della legione Alpha e, del, e dei predicatori che, eh, che inizialmente agiscono in suo favore, Ma poi scompaiono. Scompaiono, si mettono insieme come una banda da guerra di nome i discepoli, e iniziano a fare cose strane, muovere culti, e e quindi dici, ok, quindi c'è un altro lato della guerra, qualcosa che magari vedremo nel secondo manuale, qualcosa che sembra essere un po' una sottotrama che man mano viene viene mandata avanti, di cose che loro stanno facendo, ma vedremo delle evoluzioni poi nel secondo manuale e eh, riesce effettivamente a intrigarti come cosa e, in più ci sono anche le parti un po' più romanzate se avete presente i manuali adesso di Nona ma in realtà se è una cosa che c- esisteva anche prima però per fare un esempio attuale sia nel manuale base sia nei codex che ogni tanto ci sono quelle due paginette che ti vogliono raccontare un veramente un racconto breve ma veramente breve proprio di due paginette che inizia e finisce e qui c'è la stessa cosa qui c'è la stessa cosa perché appunto ci sono quella pagina quelle due paginette in cui c'è quel piccolo racconto che anche lì però va ad essere sempre qualcosa di interno alla, alla narrazione ad esempio c'è un, mini, c'è un piccolo racconto veramente breve breve di due paginette in cui vediamo il punto di vista di una aschitarius eh, su una nave che sta andando verso un, uh, verso un pianeta e, e poi vedi che succedono dei casini allucinanti e poi dopo ti fa dire eh sì il primo mondo colpito fu quello dici ah ok figo uh, io per, nella pagina precedente ho visto tipo qualcuno che effettivamente è stato che fa parte di quelli colpiti quindi ho avuto quella il piccolo racconto per avere l'effettivo punto di vista di qualcuno che ha vissuto quel, quel momento quindi non, è, non va ad essere qualcosa di staccato che boh sì anche lì generici disordini da qualche parte e poi non c'entrano con gli effettivi avvenimenti del manuale no no dici que- questo disordine è avvenuto lì quel piccolo racconto te lo descrive dal punto di vista di, qualche, di qualcuno e quindi riesce ad essere comunque tutto sull'argomento bene o male tutte le parti vengono sfruttate bene mi fa piacere anche la componente artistica perché non è assolutamente da trascurare la componente artistica è molto bella perché ci sono varie nuove illustrazioni Ce ce ne sono anche alcune classiche assolutamente ma ce ne sono anche varie di nuove nuove che vanno ad aggiungere ad esempio come è fatto Clang una nuova, una nuova illustrazione di Typhus eh, varie illustrazioni che, numerose illustrazioni che mostrano eh, vari luoghi del settore Charadon cioè vi faccio capire qua qua c'è, c'è una mappa e voi vedete vari punti. vari punti come sono fatti tipo ah c'è quella fortezza là quella stazione lì, quella luna laggiù sono tutte piccole immagini che sono belle da vedere sulle mappe io però adesso io c'è una cosa di cui non mi voglio dimenticare oggi io vi devo far vedere una cosa che mi ha fatto pisciare dal ridere perché eh, on- queste, map- queste mappe che vi ho fatto vedere ce ne sono un po' ce ne sono un po' perché man mano si aggiornano con l'avanzare della guerra tu ogni tot pagine hai questa, questa mappa, ce ne sono tre mi pare, ehm, e man mano tu vedi, ah, figo, queste forze stanno attaccando questo pianeta, questo, cioè questo sistema, si stanno spostando di qua, stanno intervenendo di lì, è figo perché ti fa, è un, fondamentalmente una mappa strategica di movimenti delle forze coinvolte. Io vi ho fatto vedere la prima. Quando arriviamo poi
0: alla seconda... Alla seconda. A un certo punto, guardate cosa c'è qua. Guardate. Qui ci sono i
1: Thousand Sons. La stripe dei mille. Vedete come loro siano arrivati dall'esterno del settore e si siano mossi lì. Ora. Voi potreste dire, ma quindi ci sono i Thousand Sons in questo libro? Noi vediamo che arrivano. Lo vedi. E qui io ho pensato, ah, ma quindi si uniscono? Cioè avranno una, avranno una partecipazione? Sono, sono da tutt'altra parte rispetto diciamo, al grosso del conflitto, però mh, li vediamo, magari. Però tu leggi le, se- le pagine seguenti. E tu vedi ah, vabbè, ah, arrivano. Eh, c'è stato l'intervento delle forze di Deimos. Eh, sì, perché arrivano i grey knights arrivano i grey knights, ma diciamo che non, non viene, non viene re- riscontrato, non ci viene raccontato che cosa fanno propriamente i grey knights. Perché in realtà stanno agendo le forze di Deimos del mondo Forgia Deimos. Che vabbè, è una luna, ma luna forgia. Deimos eh, Che sono affiancati Da alcuni membri dei Grey Knights Segreti, nessuno sa ehm, Agiscono Quindi loro contro i demoni E cose così ehm, Molto potenti Molto forti Infatti li vedi anche già in questa seconda mappa Però nelle pagine seguenti Tu non vedi L'arrivo di Dei Thousand Sons Dici boh, Non fanno niente
0: eh, e poi tu vedi la terza mappa la vedi la terza mappa E qui e i Thousand Sons se ne stanno andando C'è.
1: la mappa strategica è estremamente utile estremamente interessante da leggere però ci hanno voluto mettere alla cazzata nella seconda ti hanno fatto vedere, tipo, i Thousand Sons che hanno detto: Ah, mica, wow, che figo, wow, ci, qui ci sono opportunità di razzie, di ah, va, andiamo in questo settore. Poi, tipo, hanno visto cosa stava succedendo e hanno detto: Nope, we're out. Cioè, letteralmente, vedi le forze dell'Imperium che improvvisamente hanno la freccia dritta su di loro. E i Thousand Sons che hanno detto: Oh, no shit, we're out. Nope, 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 nope. I Thousand Sons non ci sono in questo libro Sono lì solo per dire Ah bello E poi no No bordelli Ce ne andiamo Ma ha fatto troppo pisciare sta cosa Perché la noti La noti se guardi bene la mappa strategica E guardi benissimo tutte le forze in atto Dici ah ok vediamo chi c'è Cosa fa E noti sta cacata E noti sta cacata dei Thousand Sons Che fanno un attimo capolino per poi dire Io qui, no E niente, mi ha fatto troppo ridere sta cazzata Ma è è l'unica cazzata Per il resto il libro è è serio Ma questa cosa è stata una cazzatina Mi ha fatto riderissimo Ehm, Per il resto appunto La storia è assolutamente bella Valida E tra l'altro Punto Da non trascurare Qui abbiamo un riferimento temporale, non sappiamo esattamente come sia temporalmente posizionato ehm, il settore Charadon in seguito alla fine della Noctis Eterna e appunto nuove, i nuovi sistemi di datazione, però si prende il tempo di dartene uno. Come era avvenuto su Vigilus, Vigilus aveva adottato il suo sistema di datazione, e infatti poi è stato descritto, l'abbiamo visto, è stato usato, e qui non è lasciato al caso. Subito, immediatamente nelle primissime pagine, ti fa vedere che Eptus Clang, dato che appunto bisogna, eh, deve esserci logica, deve esserci ordine, crea un nuovo sistema di datazione, interno al settore, settore Charadon. Oggi, oggi altra moltitudine di rumori ci piace proprio e, quindi è figo perché va a descriverti eh, come lui abbia creato un sistema di datazione datazione ma anche di orario in base al, ai cicli di turnazione lavorativa di metallica e quindi I cicli vanno avanti e e ti chiarisce come appunto vengano scanditi i giorni, il passare dei giorni. Non sai esattamente magari quanto duri proprio un giorno, perché bene o male capisci che il ciclo di turnazione lavorativa equivale a un giorno fondamentalmente, anche da come trattano i cicli, quando si riferiscono ai cicli nella storia di questo manuale capisci che stanno parlando di giorni praticamente, che usano cicli al posto della parola giorni, e, quindi man mano i cicli passano e tu capisci che appunto i giorni, però bene o male hai, un, um, hai un'idea, riesci ad avere un'idea, dici ah figo, quindi ecco come nel settore charadon iniziano a organizzarsi col tempo, cioè era quella cosa che vi dicevo che mancava, una certa... Un Ok, c'è un problema sul tempo, ma fatemelo pesare, fatemelo sentire, me l'avete fatto sentire una volta su Vigilus, però fatemelo capire che la gente ha problemi a organizzarsi col tempo perché ormai è tutto un un casino, quindi crea dei nuovi sistemi per tenere ordine sul tempo che passa, perché altrimenti sapeva solo di ah, non abbiamo voglia di organizzare temporalmente le cose quindi le buttiamo a caso e eliminiamo ogni riferimento di tempistica invece no, qui torna a farsi sentire la questione di come la gente si debba organizzare e nel caso appunto del punto di vista di Clang eh, lui non sopporta che ci sia questo disordine che non ci sia un passare del tempo scandito in maniera esatta e quindi dice no, ok, non possiamo basarci su questa cosa e allora lo basiamo interamente su eh, questo ciclo questo è il ciclo di Metallica eh, i giorni passano così e avremo questo sistema di, di datazione e, per organizzarci e quindi infatti tu nelle varie sezioni vedi che siamo questo ciclo c'è il CTL ciclo di turnazione lavorativa e quindi c'è ah, siamo al CTL eh, 700 qualcosa E noi alla fine di di tutto questo libro siamo oltre il CTL 990. Sì, ma un pochettino di OCD, un pochettino proprio. Quindi anche su questo aspetto mi è soddisfatto, perché va proprio a prendere vari di quei punti che io criticavo di come eh, stavo andando avanti la gestione dei manuali, problemi che appunto aveva anche un po' il il manuale di non edizione manuale base qui invece sono rimasto contento è un un manuale che comunque non considero complessivamente a livello di, ehm, di Broken Realms morati ma comunque è veramente tanto tanto un passo avanti o meglio un ritorno ad essere un passo avanti perché diamine eravamo andati tanti indietro e qui invece abbiamo dei passi avanti cioè un ritorno appunto in grande stile un ritorno decisamente positivo per i manuali narrativi di Warhammer 40.000 che poi riesce comunque anche a darti qualche piccola novità che non avevo visto prima nei manuali narrativi e che è un piacere vedere mi è piaciuto, molto interessante e vorrei tra l'altro spendere qualche parola sulle regole ma non su, a ah, questa regola è forte, quell'altra no, puramente le cose su cui io posso effettivamente spendere delle parole con criterio, ossia puramente come sono fatte. Innanzitutto, eh, mi fa piacere vedere che tutte le varie parti eh, in più di, di regole sono ciò che avevo ipotizzato essere nell'articolo che appunto avevo scritto post descrizione dell'indice dei contenuti del libro, ossia contenuti che non vanno ad essere già degli aggiornamenti per i codex che ti rendono l'acquisto di questo manuale obbligatorio per giocare, vanno ad essere appunto qualcosa che tu vuoi vuoi comprare se ti interessa, cioè Se tu sei un appassionato di Metallica, dici, mia, il mondo Forge di Metallica mi piace davvero tanto. Io lo gioco e sono davvero contento magari di leggere una storia che li coinvolge e di magari avere delle regole aggiuntive interessanti per rappresentarli. E questo manuale lo fa. Non è tipo, diamine, eh, i Castellan mi hanno aggiornato tutte le regole e adesso non le ho più sul Codex perché quelle non sono più valide, Adesso devo per forza spendere 40€ euro di manuale perché, eh, perché le regole del Castellan e di quelle altre unità, ora tutte le regole aggiornate sono per forza su quel manuale. E, niente, e io non posso giocare quelle unità perché sono, ho le schede tecniche obsolete sul Codex. Non è così. Non è così. Tutto il manuale ti aggiunge qualcosa di totalmente opzionale se a te piace quella fazione. E così è per la casata casata Raven dei Cavalieri Imperiali, così è per il culto della lotta degli Elder Oscuri. Sono quella cosa proprio per... Ah, a te piace questa fazione? Diamine, ti diamo delle regole belline per giocarle. Per giocare questa fazione che ti piace. In più, le armate famose. Le armate famose erano quella cosa che mi preoccupava un po' di più. Perché sembravano tantissimo essere... Un ritorno delle formazioni, delle formazioni, e già lì ho detto: "Mmm, no, le formazioni magari no. Poi ho letto cosa intendevano per le armate famose. E i miei timori sono un po' calati, c'erano ancora, ma un po' calati perché iniziavano ad essere o meno ad apparire più come di di distaccamenti. L'unica cosa è che anche i distaccamenti avevano iniziato ad avere la propria gestione terribile perché dato che tutte le regole per i distaccamenti riguardavano appunto un solo distaccamento la gente iniziava a prendere distaccamento lì, distaccamento là, distaccamento quello, distaccamento quell'altro e iniziava a creare delle armate che erano mischioni di cose ultra... Sgravissime che rompevano il gioco Perché si facevano le combo di distaccamenti assurde e Invece no Le armate famose Innanzitutto Vanno subito a eh, e infatti le armate famose Riguardano appunto anche la Death Guard Adesso vado appunto a parlarne Nello specifico ehm, Le armate famose Vanno ad essere regole Che sono per tutta l'armata non c'è questione a distaccamento di quel tipo, no, no, l'armata è quella. Tu, con queste armate famose, hai degli requisiti, delle delle restrizioni, che comportano poi dei benefici, ma per l'intera armata. La cosa poi interessante è come va a mostrarsi questo beneficio, ossia sono qualcosa di davvero interessante. Non sono solo il, ah, eh, il la formazione tipo formazione è ah, non puoi prendere quello e quell'altro. Hai bonus, hai bonus a questa cosa, tipo ah, rerolli tutti gli uno per quei tiri Ho quelle cose ultra sgrave che avevano dato alla for- al Mechanicus. con quella formazione per cui ha ah, eh, tutte le armi aggiuntive, tutte le cose che costerebbero punti, oltre al prendere le singole unità, cioè tipo dare dare le armi eh, a qualsiasi arma non base alle unità, tutte quelle cose non costano punti. Era una cosa tipo ultra sgrava, per chi chi non se la ricorda specifico, perché praticamente tu, con 2000 punti, andavi a farti un'armata che a volte arrivava quasi a 3000. Era una cosa assurda, era una cosa stupidissima, perché andavi a rompere il gioco, ma tantissimo. E sia con le formazioni che poi anche comunque con i distaccamenti, perché con i distaccamenti appunto facevi delle combo tra distaccamenti, ma poi anche lì alla fine arrivavano ad essere solo, ah sì, beh, il arma- la- tuo distaccamento può essere composto solo da quello, e hai quei bonus lì, ah, tipo eh, R, rolli quello, e eh, c'è cioè quella regoletta in più. Però arrivano ad essere delle cose scarnissime ma che in poco riuscivano poi a rompere tantissimo il gioco Perché appunto la gente si metteva a fare le combo combo tremende ma poi non era colpa del giocatore Perché è ovvio che il giocatore cerca la combo da torneo se vuole vincere il torneo E un torneo vuole vincere, è normale Però era il gioco che praticamente tra formazioni di staccamenti cose che potevano essere molto più belle e interessanti erano state gestite di merda Motivo per cui io trovo la settima edizione un'apocalisse da dimenticare. Ehm, le armate famose invece vanno ad essere qualcosa di interessante, perché se io prendo appunto eh, Forza d'Assalto della Terminus, Terminus Est, io dico, ok, Forza d'Assalto la Terminus Est, Terminus Est è un'armata famosa. Ho delle limitazioni, innanzitutto è della Terminus Est, quindi non posso prendere Mortarion, non posso prendere... Tipo, non posso prendere nessuna unità, ad esempio, non posso nessuna, mh, prendere nessuna unità che in- include la keyword veicolo. Cioè, non sono delle restrizioni proprio delle balle. Eh. Ehm, devo prendere questo e quell'altro, fare questa composizione. E poi i benefici non sono allora solo, ah sì, e quindi i tuoi Terminator prendono questa regoletta qui, o hanno un più uno a questa, a questa cosa qua. No, arrivano ad essere degli interi set di regole interessanti da giocare che ti danno un nuovo stile alla alla tua armata ti danno dei nuovi tratti del generale un nuovo tratto del generale ti danno dei nuovi stratagemmi Eh, ti danno delle regole per delle delle riserve strategiche ti danno addirittura un'intera nuova disciplina psionica ti danno delle nuove reliquie ti danno tutto questo set di regole, che però appunto anche lì non è un aggiornamento del codex che è necessario. è un pezzo che dici, vuoi giocare all'armata legata a Typhus perché sei un appassionato di questa parte della Lord, della Death Guard e cosa? Mazza! Con questo manuale ti leggi davvero una bella storia che coinvolge il personaggio Typhus e in più hai le regole per, perché tu vuoi eh, avere l'armata a tema. Cioè, è bello perché tutto è, è fatto proprio per essere tutto più sul narrativo, tutto comunque è su qualcosa che funziona assolutamente sulle partite bilanciate, eh, per carità. Però, qualcosa che va adattarsi... Al giocatore che vuole avere le cose a tema, che vuole rappresentare la storia. Al proprio lobbista che vuole... Ah, che figo,
0: voglio proprio avere l'armata a tema questa cosa qui. Eh, Allora. Diciamo che
1: sicuramente occupa un po' di... C'è una pagina in più sicuramente perché ha la disciplina psionica. Ma poi in realtà di armate famose ce ne sono anche altre. E sono comunque tutte... Eh, hanno t- comunque tutte la stessa att- attenzione c'è, mh, anche la, la lancia di lama er- dei lama erranti ad esempio c'è il supplemento della casata Raven appunto Raven perché se ti piace la casata Raven vuoi fare l'armata a tema lo puoi fare ma comunque anche gli altri anche le altre armate famose hanno, lo, hanno un giusto livello di, ehm, di approfondimento anche loro hanno il tratto del generale, hanno... loro magari hanno una sola reliquia, ma hanno un po' di cose, ma anche perché sono... Sono, la... sono cavalieri, non è che possono avere 70 milioni di opzioni, però anche loro magari hanno gli stratagemmi, hanno l'opzione di avere un cavaliere leggendario, hanno tipo un cavaliere più cazzuto, e... però appunto tutte, tutte, tutti i cavalieri devono essere lamerranti, e tutti, tutte le lamerranti non possono avere determinate cose. Quindi sono comunque tutti adeguatamente: tutte le armate famose sono adeguatamente eh, approfondite. Però sono. rimangono comunque quella cosa in più che non va ad essere l'aggiornamento obbligatorio per il codex che io devo prendere per forza, perché altrimenti non ho il, il mio codex ormai è, ha qualche pagina da buttare. Ehm, quindi sì era un un timore che io avevo gigantesco gigantesco è proprio la cosa che quando appena hanno annunciato questo libro io vi ho espresso tantissimo questo mio timore fortunatamente ho potuto verificare il contrario e sono stato assolutamente felice Ehm, un'altra cosa in più questa è sulla campagna la campagna da giocare questa cosa io l'ho trovata davvero interessante perché eh, siamo in un momento eh, in un momento, diciamo, tra virgolette, storico in cui stiamo vedendo tantissimo il risorgere del gioco di ruolo negli ultimi anni il gioco di ruolo è riemerso eh, proprio in primo piano Tantissimo, ma veramente in maniera estremamente premo- prepotente e... motivo per cui comunque eh... GV sicuramente ha dato più una componente ruolistica e tornata a darla perché comunque ricordiamoci che Warhammer Fantasy e Warhammer 40.000 nascevano tanto come, gio- come wargame che avevano una pesantissima componente ruolistica nei, nei giochi nei... Nelle regole, ehm, adesso abbiamo appunto tutto il sistema crociata. Il sistema crociata è tanto improntato per dare caratterizzazione, una una, una sorta di componente ruolistica almeno nel compo- nella componente regole alla tua armata perché eh, tu, comunque, con il sistema crociata acquisisci esperienza, il tuo personaggio, i tuoi, le tue unità iniziano ad essere migliori, più forti, e magari ottengono quel bonus perché sono veterani, quel personaggio ottiene quella reliquia perché ha partecipato a quella battaglia, e infatti ci sono i libri per ambientare le tue partite in determinati punti della galassia, e dici, azzo il mio personaggio ha, ha partecipato a quella zona di guerra, e quindi ho quest'arma qui, ho questa reliquia là, cioè... E' bello, aggiunge appunto questa, questa componente ruolistica, e cerca di reinsediarsi nell'ambiente ruolistico, proprio che adesso è... è bello che sia tornato così prepotente, ma poi c'è questa campagna. Questa campagna mh, non è semplicemente il ci sono delle missioni, giocale, no. Una cosa che ho apprezzato molto è che c'è il master. Questa, questo sistema di campagna introduce la possibilità di avere un master.
0: Vi vado proprio a, a leggere una cosa. Una campagna invasione di Obolis
1: funziona meglio con un master della campagna. Si tratta di un individuo eroico che si assume l'onere dell'organizzazione e dello svolgimento della campagna, in modo che gli altri giocatori possano concentrarsi solo sulle partite. Un master della campagna ha una posizione privilegiata, che offre un certo grado di potere al soggetto che accetta il ruolo. Tuttavia, il suo scopo principale è rendere più semplice e lineare l'esperienza per tutti i partecipanti. Un master della campagna può prendere parte alla campagna, ma in quelle più grandi che includono tanti giocatori sarebbe meglio se si concentrasse solamente sulla gestione. Nelle prossime pagine parleremo del master della campagna e di come può approcciare l'organizzazione della campagna Invasione di di Obolis E poi, appunto, non va ad essere semplicemente Ah, sì, eh, quella persona è semplicemente quella che organizza le partite e dice Devi andare al tavolo 1 O tipo, ah sì, questa missione, aspetta che ti leggo le regole e il giocatore ascolta No, non va ad essere solo quello va ad essere qualcosa di più interessante, perché va poi appunto ad avere determinate pagine in cui ti dice Ah, editti del master della campagna. Dice, gli editti del master della campagna sono strumenti che il master può usare per aggiungere profondità a una campagna invasione di Obolis. Il master della campagna può usarli a propria discrezione se è il caso per il gruppo di gioco e per le circostanze della campagna. Ad esempio, appunto. Eh, tu, magari stai giocando l'invasione in di Obolis, e allora magari stai, vuoi rappresentare una delle missioni eh, leggendarie, una delle missioni storiche. Allora il master decide: Ah, sì, effettivamente rappresentiamo una delle missioni che contiene questo, questo libro. Ma poi, e fondamentalmente, c'è il ruolo del master che dà l'esperienza il classico: fine sessione, raga questa è l'esperienza che avete acquisito e infatti il master gestisce le ricompense crociate tipo ha punti requisizione basato, ti fornisce magari dei criteri secondo cui eh, tu master potresti affidare dei punti esperienza a un giocatore, a determinate unità cose di questo tipo in base a quanto il giocatore che ha trionfato in tutte le partite di un certo round quello che purtroppo magari le ha fallite tutte, quello che ha fatto quell'altro, quell'altro lì. Poi ti mette una tabella di ordini segreti, tipo, ah tu master potresti dare degli obiettivi particolari a determinati giocatori, e quindi quel giocatore segretamente dovrebbe ottenere quella cosa, ed è il master che si segna gli obiettivi, dice, ah tu cerca di conseguire questa cosa perché la tua armata vuole fare quello. comunque per ora è importante che ha scoperto questa cosa e quindi credo tu la ritenga importante quindi cerca di farlo e quindi tra tutto il sistema crociata e anche introdurre potenzialmente la figura di un master per determinate campagne con appunto regole apposite, strumenti appositi per fare una, una attenta gestione e Tutto ciò risulta essere qualcosa di veramente interessante. Ciò non vuol dire che adesso un master debba essere sempre presente, però io eh, sarei molto contento di vedere eh, ulteriori editti del master della campagna, eh, o comunque strumenti per per la figura del master, in successivi libri del sistema crociata. I libri che appunto... i eh, due, due manualetti che abbiamo visto per ora del, della serie Crusade che appunto ti, ti permette di rappresentare battaglie all'interno di, un, di, un'intera, di un'intera zona di guerra eh, che appunto approfondiscono davvero tanto il sistema crociata sarebbe davvero carino se, o, mh, se avessero anche degli strumenti aggiuntivi per il master Questo è tutto per il sistema crociata Ma stai giocando una campagna che include un master Eh, Queste pagine sono dedicate al master E questi sono degli strumenti interessanti che potresti aggiungere eh, alle campagne ambientate in in questi posti, in questi luoghi Quindi io spero che la figura del master venga adeguatamente utilizzata che non sia un caso, un caso solo isolato, ma che sia l'inizio di un metterlo come una cosa opzionale, perché comunque non deve esserci per forza, ma che se uno vuole può esserci. Ed è molto carino, mi è, mi piace, mi è piaciuto molto vedere una, un sistema del genere, ma mi è piaciuto anche molto vederlo come viene messo non obbligatorio, c'è chi, c'è chi non vuole assolutamente un master in, una, in un, un wargame di questo tipo.
0: Però, è una cosa che si può inserire. Quindi ragazzi, queste nel complesso erano le mie prime impressioni.
1: Io, man mano, eh, andrò adesso a cercare di rileggere certe parti. Cioè, per- probabilmente penso che lo rileggerò pure una seconda volta, per essere bene bene ferrato su certi concetti anche perché man mano farò ancora di più un confronto passo passo tra i flashpoint e il, il manuale e farò tutto il lavoro necessario per poi arrivare ad avere tutta la, la ricostru- l'elaborazione la ricostruzione per scrivere il il momento review ehm... Sì, sì, hanno fatto una strada per un gioco più narrativo e fan-friendly. Cioè, sì, sì, a me piace davvero tanto come ci sia questo approccio dedicato più al gioco narrativo, al gioco... queste sono le regole che magari saranno forti, saranno deboli, quello poi lo scopriranno i giocatori che avranno un certo obiettivo nel, per, le loro, per le proprie partite. Però, prima di tutto è tutto gestito in funzione di, indipendentemente da quanto si riveleranno forti o deboli determinate regole, sono fatte e pubblicate in modo da essere per l'appassionato che gli piace quella fazione. Gli piace quella fazione e si compra questo libro perché vuole leggersi una bella storia in cui la sua fazione viene coinvolta e poi ha delle regole in più per rappresentarle. Ma il giocatore che invece non gliene sbatte le palle e eh, vuole giocare la sua armata base così, è così poi Metallica mi fa cagare io gioco solo Marte perché Marte è Master Race e tutto il resto è merda a posto non ti comprare il libro e vivi comunque sano e tranquillo e non c'è nulla che ti, ti, ti dà fastidio però magari dici cazzo però però sembra carino il voler giocare la la congregazione, aspetta, mi riprendo il nome come si chiama la corte da difesa del Mechanicus per giocare tanto Ligio Cybernetica. Mazza, mi piace Marte, eh? però la Ligio Cybernetica di Marte è davvero figa. E allora magari questo libro è comunque fatto per me. E eh, se ti piace qualcosa, lo puoi prendere, ma se non ti piace, non ti toglie nulla.
0: E buono Detto
1: questo, queste sono state le mie prime impressioni, vi farò, le, farò tutto il lavoro per, per il momento review. il momento review vi aggiornerò, vi aggiornerò su tutto il lavoro che verrà fatto, ci saranno come al solito anteprime, anteprime sia dalla parte di abbonati qui su Twitch, al canale Twitch o il... Ciao Barone, è stato un piacere. Scuola, quando la scuola chiama, schiamo. Eh, ehm, le varie anteprime sia per gli abbonati tu, qui su Twitch che quelli che sostengono il Patreon. Ehm, ma le anteprime, anche, ovviamente, anche ogni tanto per quelli che eh, gi- seguono e basta, giustamente. Cioè, non, non, ci saranno magari qualche, ogni tanto qualche estratto carino. Con qualche punto, qualcosa che dirò e poi appunto aggiornamenti anche semplicemente sullo stato dei
0: lavori
1: su quanto, adesso, quanto si estende il momento review per adesso tutte le solite cose di work in progress e cercherò di farlo il più rapidamente possibile senza ovviamente mancare alla, alla qualità che purtroppo appunto ho comprato, i... comprato i manu... tutti i manuali eh, per Broken, Broken Realms Teclis ho anche comprato il romanzo e, tra tutto eh, sono stati fondamentalmente un 100 euro di cose disperse nel mondo che non sapevo se sarebbero arrivate perché a un certo punto ho avuto il panico che non arrivassero più perché avevano veramente un... dei ritardi Allucinanti con delle cose che, B boh, è, è lì, è disperso. Boh, si sa, ritardo per quello, ritardo per quell'altro. Pacchi spariti. Quindi sai, spararmi 100 euro di spesa e vederli mi avrebbe fatto un po' cazzare. Ehm. Già che, di, già che di Broken Realms Takelist devo pure prendere la versione in inglese, perché comunque devo fare l- tutto il confronto tra la versione italiana e la versione inglese, ma nel senso non di questo è stato gli- tagliato, questo no, no, ma per sapere, tipo, tutta la terminologia italiana, versione in italiano, ciò che so che è stato pubblicato nella versione italiana, per sapere a cosa devo dedicare un po' più attenzione della versione inglese, perché magari, appunto, la persona che ha letto solo in italiano è maggiormente interessata alla parte che invece non ha potuto leggere perché nella versione inglese c'è e nella versione italiana non quindi doppia spesa per quel libro pure eh, grazie al cielo zona di guerra Charadon non, non è stato riassunto perché altrimenti dovevo spararmi il libro in italiano e anche il libro in inglese
0: e eh, i, i soldi proprio fioccano un po' simile Erdario eh, però no
1: quindi eh, ho detto, vi farò sapere tutto e buono, eh, ma non solo, non solo per il lavoro su Soulbound, ma proprio per, per tutti i miei articoli. Per i miei articoli, comunque, devo usare, voglio usare i, termini, i termini giusti. E se devo usare i termini giusti, eh, devo appunto avere i riferimenti anche in italiano. però appunto, è anche una cosa del come ho detto, c'è questa cosa in italiano in quella inglese c'è ma perché in italiano invece no perché è stato riassunto ci dedichiamo maggior attenzione e quindi lo, cioè, è una questione anche per come gestire l'articolo e quindi richiede anche un po' più soldi
0: purtroppo ehm, ma si fa e nel, nel possibile si fa cioè quando
1: ci sarà la volta che non potrò purtroppo non potrò ma fortunatamente ora ho potuto e va bene è andata bene questa volta Ehm, e boh, grazie ovviamente Biacco grazie che ritieni un piacere ascoltarmi e perciò, boh, qui si conclude io direi ovviamente il momento review sarà un grosso cioè sarà, sarà un riassunto un riassunto indubbiamente ma con tutte le dovute analisi e tutti i dovuti commenti, i dovuti confronti con le informazioni date Tra racconti, eh, flashpoint, eh, la pietà e dolore Ciò che è contenuto nel, nel manualetto della scatola, ba- de- di quelli scatola Tutto quel materiale di contorno Perciò, nonostante un po' il ritardo della live Penso di, aver, di essere alla fine riuscito a dire tutto quello che volevo dirvi e... Pro, 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 hell. Sì. Probabilmente avete anche notato un po' che cercavo di velocizzare il mio discorso, letteralmente volevo di parlare più velocemente in modo da comprimere e, e boh vedremo come andrà avanti vedremo se, se ci sarà solo un atto 2 o se in realtà poi ci sarà un, anche un atto 3 e non sarà il classico binomio di campagne ma, ma magari andrà avanti vedremo sono molto curioso, perché di solito i secondi libri sono quelli che poi la sparano più grossa, quindi vedremo. Detto questo, è stato davvero un piacere avervi qua con me a discutere un po' di tutte queste cose qua, e come ho detto vi aggiornerò, ci perde live, ci troviamo il prossimo mercoledì per Inquisitor Marty, siamo nel vivo delle cose. E... Io quindi vi auguro buon pranzo, buon proseguimento
0: di giornata, è stato davvero tanto un piacere, e ci vediamo ragazzi.